0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur mittlerweile zwölften Ausgabe von Nordpost. Diesmal handelt es sich wieder um eine reguläre Ausgabe, nachdem ich mich rund um den Jahreswechsel der Gymnasiumssuche im Kretzel gewidmet habe. Mein Name ist Sonja Hater und im Podcast widme ich mich unterschiedlichen Themen rund um unser Viertel, da ich selbst gar nicht so viel über die Geschichte des Nordbahnhofs weiß, habe ich mir mal einen ganzen Stapel von Büchern ausgeliehen. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht für den einen oder die andere auch interessant, hier ein paar Tipps zu bekommen. Und wir bewegen uns einerseits auf einer zeitlichen Achse, das heißt von der Vergangenheit in die Gegenwart bis hin in die Zukunft, andererseits auf einer inhaltlichen Ebene, die am Anfang sehr konkret ist und dann durchaus immer theoretischer wird. Ihr bekommt zum Podcast noch ein kleines Video dazu geliefert, wo ihr ein paar Einblicke in die vorgestellten Bücher bekommt. Als erstes Buch möchte ich euch der Wiener Nordbahnhof von Franz Haas vorstellen. Ihr werdet kaum eine Publikation über den Nordbahnhof finden, in der Franz Haas nicht zitiert wird. Er hat jahrelang über den Nordbahnhof geforscht und hat mit diesem Buch, das mir jetzt in einer Version von 2008 vorliegt, es gibt aber auch noch eine neuere, sich den unterschiedlichen Stadien äh, der Geschichte des Nordbahnhofs gewidmet. Und was zumindest mir nicht ganz präsent war, ist, dass es vor diesem pompösen alten Gebäude, das äh, auf der anderen Seite der Bahn ist, äh, schon einmal einen ersten Nordbahnhof gegeben hat. Im Jahr 1836 hat es im Kaiserreich die Bestrebung gegeben, dieser neuen Technologie, von dieser neuen Technologie zu profitieren und eine Eisenbahn zu bauen. Damals hat das Bankhaus Rothschild eine Aktiengesellschaft gegründet und hat dann die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn gegründet. Das war eine Privatbahn. Und was wir kennen, dieses alte, pompöse Gebäude, war der Personenbahnhof. Aber natürlich viel größer und umfangreicher war der Güterbahnhof, auf dessen ehemaligen Gebiet jetzt ein Großteil des Nordbahnviertels entstanden ist. Das heißt, auf der anderen Seite, bei der Nordbahnstraße, war eigentlich der Eingang zum Personenbahnhof und das ist dieses Gebäude, das man jetzt immer wieder sieht, das erst in den 1960ern dann schlussendlich abgerissen worden ist. Man muss dazu sagen, es heißt immer wegen Kriegsschäden, wenn es damals schon einen ähnlichen, eine ähnliche Vorstellung von Denkmalschutz gegeben hätte wie heute, wäre er vielleicht erhalten geblieben. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass es auch Abbildungen gibt, damals natürlich nur Zeichnungen aus den 1830er Jahren, von diesem allerersten Bahnhofsgebäude, von einem Architekten namens Jüngling, der damals gebaut wurde. Und damals war ja die Donau noch nicht reguliert. Das heißt, dort, wo unser jetziger Nordbahnhof ist, wie wir ihn nennen, war ein Donauarm. Das heißt, zunächst war es gar nicht so einfach, diese Nordbahn zu bauen, vor allem, weil die Bahn ja, um nach Norden zu fahren, über die Donau drüber musste. Das heißt, es musste eine Donaubrücke gebaut werden, die auch für den Bahnverkehr stark genug war. Nachdem das damals alles neu war, hat man halt den Bahnhof gebaut und innerhalb weniger Jahre ist klar geworden, dass er viel zu klein ist, vor allem auch für den immer stärker werdenden Güterverkehr, weil ähm, sehr viel Kohle nach Wien importiert wurde über den Nordbahnhof, respektive aus den ehemaligen Kronländern sehr viele Menschen nach Wien gefahren sind mit dem Zug. Das heißt, ich empfehle euch, ähm, dieses Buch entweder zu kaufen, man kann es auch bei den Büchereien Wien ausborgen so wie ich das gemacht habe. Und da wird eben sehr schön die Geschichte des Bahnhofs äh, dargelegt, die dann dazu geführt hat, dass 1865 dieses damals neue, historistische, sehr pompöse Gebäude gebaut wurde und das dann fast 100 Jahre in Betrieb war. Das heißt, äh, der Nordbahnhof wurde immer weiter ausgedehnt, auch äh, Richtung Donau, nach der Donaubegradigung. Und für den Güterverkehr gab es dann, viel mehr Raum als für den, für den Personenverkehr. Wie wir bereits wissen, und vielleicht kann ich da auch mal eine eigene Folge drüber machen, gab es auch Deportationen vom Nordbahnhof. Und am Ende des Krieges ähm, wurde das Gebäude relativ stark zerstört. Und die Kriegsruine ist dann ziemlich lang gestanden. Und was ich sehr spannend finde in dem Buch von Franz Haas, ist, dass er dann auch noch den Bau des Bahnhofs Praterstern ab 1950 mit einbezieht. Weil während der Bahnhof Praterstern gebaut worden ist, ist noch immer die Ruine des alten Nordbahnhofs quasi dort gestanden, an der Nordbahnstraße, wo dann erst Ende der 1960er diese Wohngebäude errichtet wurden, die wir heute noch sehen. Es war dann, nachdem der Güterverkehr immer mehr zum Erliegen gekommen ist, ist dann auch der Bahnhof immer mehr verwildert und jahrzehntelang eigentlich als Brache im Stadtbild vergammelt. Und es gab dann einige Leitbilder zur Bebauung des Nordbahnhofs. Und was ich hier jetzt euch vorstellen möchte, ist ein Buch, das heißt Handbuch zum städtebaulichen Leitbild Nordbahnhof, Freie Mitte, vielseitiger Rand. Die Freie Mitte ist ja vom Studio fleiß rerowitz ähm, geplant worden, wie vielleicht einige von euch wissen. Und das Spannende an diesem umfangreichen Reader ist nicht nur, die detaillierte Aufschlüsselung der unterschiedlichen Zonen des Nordbahnviertels, der freien Mitte und der Bebauung rundherum, sondern auch eine Dokumentation des Bürgerbeteiligungsprozesses im Vorfeld. Es wurden nämlich schon im Jahr 2013 rund 300 Bürgerinnen und Bürger zu äh, Informationsgesprächen geladen und äh, davon wurden dann einige ausgewählt, um in Arbeitsgruppen Themen wie Mobilität, Grün- und Freiraum und Bebauung und Nutzung zu erarbeiten. Das heißt, es hat eine sehr starke Bürgerbeteiligung gegeben. Es ist jetzt interessant, ein paar Jahre später, also dieses Buch stammt aus dem Jahr 2015, zu sehen, was damals schon angedacht wurde, was davon umgesetzt wurde, aber auch Dinge zu entdecken, die nicht so umgesetzt wurden. Auch hier könnt ihr in den Shownotes äh, einige Bilder sehen, respektive euch das Video anschauen, um einen Einblick in dieses sehr, sehr umfangreiche Handbuch zu bekommen das aber doch in sehr kurzen Texten schildert, was eigentlich in Zukunft an, in der freien Mitte geplant ist. Und weil mir auch aufgefallen ist, dass einige Menschen jetzt so verwundert waren, dass da plötzlich Hochhäuser gebaut werden, das steht schon sehr lange fest. Und es gibt auch ein sehr genaues Konzept, wie diese Hochhäuser angeordnet sind und äh, mit dem Park interagieren sollen. Das ist das Buch »Freie Mitte – Vielseitiger Rand«. Und von dieser eher theoretischen Annäherung her komme ich zu einem Buch, das ganz konkrete Geschichten erzählt. Nämlich ist es das Buch »Der abgestellte Bahnhof, das Wiener Nordbahnhofgelände und die Freiheit des Raumes«. Das ist ein Reader, der von Dorothea Trappel herausgegeben wurde im Jahr 2017 im Falter Verlag. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass er unterschiedlichste Beiträge von Menschen versammelt, die schon einige Zeit entweder am Nordbahnhof leben, die äh, Entwicklung mitgemacht haben, die aber auch Initiativen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt gegründet haben. Und was ich besonders interessant finde, ist zum Beispiel ein Bericht einer Familie, die sich am Nordbahnhof ein Baumhaus gebaut hat und die ganze Freizeit dort verbracht hat. Und wo, sie sich, wo sich die Autoren dann aber auch immer wieder fragen, Wem gehört es eigentlich? Es gehört niemandem. Ja. Und wenn dann fremde Leute dort sind, wie tolerant kann man sein, wenn es da Verschmutzungen gibt oder wenn es Zerstörungen gibt? Ein sehr interessanter Beitrag ist auch drinnen über den ehemaligen Skaterpark, über den ich selbst gar nicht so viel weiß, aber es ist sehr interessant zu erfahren, wie es überhaupt erreicht wurde, dass auf diesem Gelände ein autonomer Skaterpark errichtet werden konnte. Und vor allem, wie unrühmlich dann das Ende dieses Skaterparks war. Das heißt, wenn sich jemand für die Dinge interessiert, die vor zehn, fünf oder drei Jahren am Nordbahnviertel gestartet wurden, die Initiativen, die es gegeben hat, dann rate ich euch, einen Blick in der abgestellte Bahnhof zu werfen. Der ist auch reich bebildert und es ist ein, ein sehr subjektiver Blick auf das Grätzl. Das gefällt mir besonders gut. Und es wird auch nicht mit Kritik gespart, natürlich an Kritik an den Dingen, wie sie halt stattgefunden haben und auch nicht stattgefunden haben. Das heißt, wie oft vielleicht Initiativen nicht gehört wurden und nicht so mitgestalten konnten, wie sie eigentlich wollten. Auch hier findet ihr zum Beispiel schon einen Beitrag über die Nordbahnhalle und vor allem die Ausstellung Care and Repair vom Architekturzentrum Wien. Ein weiteres Buch, das schon ein gewisser Klassiker ist, ist Sieben Stockdorf von Barbara Notecker. Ich habe Barbara Notecker, glaube ich, in der allerersten Folge des Podcasts interviewt. Sie wohnt im Wohnprojekt und ist die Sprecherin dieser Initiative. Und in diesem Buch erzählt sie ihre ganz persönliche Geschichte, wie sie und ihre Familie zum Wohnprojekt Wien gestoßen sind. Und ich bin ja selbst in einer Baugruppe, nämlich in der Hauswirtschaft. Und ich finde, jeder, der in einer, der sich überlegt, einer Baugruppe beizutreten, sollte vorher dieses Buch lesen, weil sie auf sehr unterhaltsame Art und Weise schildert, was es eigentlich bedeutet, gemeinschaftlich ein Haus zu bauen und dann auch darin zu leben. Das heißt, dieses Buch versammelt gewissermaßen ein wenig die Geschichte der Bebauung des Nordbahnhofs, vor allem die Geschichte des Wohnprojekt Wiens, aber das Schöne ist, dass sie auch zahlreiche, theoretische Literatur zitiert, ohne das aber so in den Vordergrund zu rücken. Das heißt, es fließt einiges sehr Interessantes ein zu den Themen Partizipation, gemeinschaftliches Wohnen, Nachbarschaft, die Wirkultur etc. Das heißt, man kann dann, wenn man möchte, auch noch weiterlesen. Aber dieses Buch schildert sehr schön, dass es auch einen anderen Weg gibt, als eine Wohnung zu kaufen oder eine Wohnung zu mieten und dann einzuziehen, indem man sich zum Beispiel jahrelang gemeinsam mit anderen auf ein derart großes Projekt vorbereitet. Das Buch heißt Sieben Stockdorf von Barbara Nothecker. Ein Buch, das in eine ganz andere Richtung geht, aber finde ich für viele Leute interessant sein könnte, ist So ist das Nordbahnviertel, Rezepte aus der Nachbarschaft, herausgegeben von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, wo ich besonders der Andrea Mann, danken möchte, die mir nicht nur eines dieser Kochbücher zur Verfügung gestellt hat, sondern auch zahlreiche weitere Literaturtipps zum Nordbahnhof gegeben hat. Und ich suche gerade ein Inhaltsverzeichnis. Genau, Und äh, unter diesen zahlreichen Rezepten, die sich da finden, von Menschen, die im Nordbahnviertel leben, gibt es Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen. Und es reicht von Emmy Omas Karottensuppe bis zu... Kirse mit roten Rüben oder das siebenbürgischen Krautsuppe. Bei den Hauptspeisen gibt es Ofenkürbis mit Feta, Karpfen serbisch, Kürbisrisotto oder bulgarisches Moussaka. Und bei den Nachspeisen finden sich so schöne Gerichte wie Spinatkuchen, Eierlikörkuchen oder Zwetschgenknödel. Das heißt, wer wissen möchte, wie andere Menschen, die hier wohnen, kochen, kann sich mal dieses Buch schnappen. In der Be Gebietsbetreuung äh, in der Nordbahnstraße oder auch am Max Winterplatz könnt ihr euch das holen. Und als letztes Buch möchte ich euch äh, Mischung Possible vorstellen. Da geht es um die Wege zur zukunftsfähigen Nutzungsmischung. Viele von euch kennen ja die Nordbahnhalle oder kannten die Nordbahnhalle. Ich habe in einer früheren Folge auch einmal mit den beiden Projektleiterinnen gesprochen. Und rund um dieses Forschungsprojekt ist ein sehr umfangreiches Buch entstanden, das sich vor allem mit Nutzungsmischung beschäftigt. Da kann man noch einmal sehr gut nachlesen, wie die Nordbahnhalle entstanden ist, was dort stattgefunden hat und welche Folgerungen daraus gezogen wurden. Ja, das wäre es dann heute schon. Und ich hoffe, dass ihr euch bei dem einen oder anderen Buch ein Bild machen könnt über unser Viertel, über die historischen Entwicklungen, aber auch die Zukunftspläne. Danke, ciao.